0: SWR 2 Wissen
1: Wir haben mittlerweile die Masse nicht nur gesehen in einer Großstadt, wo sie plötzlich eine Art von Terrorregime entwickelt, sondern wir haben sie in mehr welthistorischen Funktionen gesehen, in zahlreichen großen politischen Bewegungen der letzten Jahrzehnte. So wird uns heute wieder auferlegt, die Frage nach der Masse nach ihrem Ursprung, nach ihrer Struktur und nach ihrer weltgeschichtlichen Bedeutung neu zu stellen.
2: Alexander Mitscherlich am 18. September 1961. Gerade ist Elias Canetti's Buch Masse und Macht erschienen. Eines der faszinierendsten und umstrittensten Bücher der Weltliteratur. Bis heute.
3: Elias Canetti. Masse und Macht neu entdeckt. Eine Sendung von Lukas Meyer Blankenburg.
2: Der berühmte Psychoanalytiker und Schriftsteller Mitscherlich interviewt Elias Canetti damals für den Bayerischen Rundfunk. Mitscherlich hat hörbar Schwierigkeiten mit dem Buch. Das fängt schon bei dem Begriff der Masse an. Was ist
1: nun eigentlich Masse? Und speziell, wie versteht er Masse? Und welche sind die neuartigen Gedanken, die er mitbringt?
4: Ich liege mir einmal daran, die Masse sozusagen von außen zu zeigen, so wie sie einem Menschen erscheint, der sie beobachtet, der vielleicht zufällig in sich hineingerät, ohne wirklich an ihr beteiligt zu sein. Ich will die verschiedenen Formen, die die Masse annehmen kann, darstellen. Ich glaube, dass es immer massenähnliche Erscheinungen gegeben hat. Ich will die Masse auch von innen betrachten, zeigen, was sie im Menschen anrichtet, der sich unter ihrer Einwirkung befindet, Ganz besonders aber wollte ich zeigen, wie sie mit Problemen der Macht zusammenhängt, die in unserer Zeit eine besonders große Rolle gespielt haben.
2: Schon die französische Revolution hatte gezeigt, wozu aufbegehrende Massen in der Lage sind. Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts bildeten sich mit der zunehmenden Industrialisierung neue Massen. Arbeiter rüttelten an den bestehenden Verhältnissen, Aufstände und Revolutionen erschütterten Europa. Mit dem Faschismus entstand eine neue Bewegung, die die Massen in bis dahin ungeahnter Weise mobilisierte und schließlich im Massenmord endete. Literarische Untersuchungen zur Masse sind um die Jahrhundertwende äußerst populär. Gustave Le Bon veröffentlicht 1895 seine Studie »Psychologie der Massen«. Sigmund Freud schreibt zwei Jahrzehnte später über »Massenpsychologie und Ich-Analyse«. Kurz darauf, 1929, publiziert der spanische Philosoph Ortega y Gasset »Der Aufstand der Massen«. Als Canettis »Masse und Macht« 1961 erscheint, scheinen die wichtigsten Werke zum Thema schon geschrieben. Aber für Canetti ist die Masse kein modernes Phänomen. Sie ist eine anthropologische Konstante. Der Mensch sucht und braucht die Masse. Er ahmt darin die Tiere nach, die sich in Herden zusammentun, aber auch Elemente der Natur wie Feuer und Wasser. Dieser eher assoziative und essayistische Ansatz Canettis weicht von den wissenschaftlichen Untersuchungen seiner Vorgänger ab. Er macht das Buch besonders und für manche Kritiker auch besonders problematisch, zumal er darin anthropologische, ethnologische, philosophische und psychologische Überlegungen miteinander verschränkt. Dazu möchte ich sagen, dass ja das Erlebnis
4: der Masse und der Macht in unserem Jahrhundert ein so Dringliches war, eines von dem jeder so unmittelbar betroffen war, dass man schon aus diesem Grund auf eine ganz andere Art an die Bewältigung eines solchen Problems herangehen muss, als es eigentlich nach den Prinzipien sauberer Einzelwissenschaft gegeben
2: ist. Die berühmten Massentheoretiker seiner Zeit kennt Canetti natürlich. Aber in Masse und Macht erwähnt er sie mit keinem Wort. Er will bei Null anfangen und herausfinden, warum Menschen zur Masse werden. Auslöser ist eine persönliche Erfahrung, die er als junger Mann gemacht hatte, weiß der Münchner canetti Sven Hanuschek.
1: Das war in den 20er Jahren in Wien beim Justizpalast Brandt, wo er mitdemonstriert hat als Student und das alles erlebt hat. Und er hat einfach eine protestierende Masse gegen ein Unrechtsurteil den Justizpalast angezündet. Und das ist dann sehr brutal niedergeschlagen worden. Also es gab von dem Wiener Polizeipräsidenten einen Schießbefehl. Die haben eigentlich 100 Leute erschossen, zum Teil in die Masse hinein, auch ganz ungezielt. Und Canetti hat das alles gesehen und war auf Seite dieser protestierenden Masse und hat sich damit treiben lassen und mit mitdemonstriert.
2: In seiner Autobiografie Die Fackel im Ohr schreibt Canetti später über diese Erfahrung,
5: Ich wurde zu einem Teil der Masse. Ich ging vollkommen in ihr auf. Ich spürte nicht den leisesten Widerstand gegen das, was sie unternahm.
2: Canetti ist fasziniert davon zu erleben, wie er in der Masse aufgeht. Aber er sieht auch, wie sich vor seiner Haustür immer öfter die bedrohlichen Massen der Nationalsozialisten versammeln. Elias Canetti ist der Sohn sephardischer Juden. 1905 geboren, wächst er zunächst in Bulgarien und in England auf. Nach dem frühen Tod seines Vaters zieht der siebenjährige Junge mit seiner Mutter und den beiden Brüdern nach Wien. Dort lernt er innerhalb kürzester Zeit Deutsch, die Sprache, in der er Zeit seines Lebens schreiben wird. Mit gerade einmal 25 Jahren vollendet er sein Romandebüt »Die Blendung«, über den Büchersammler Peter Kien, der dem Irrsinn verfällt und sich mitsamt seiner Bibliothek verbrennt. Die Blendung wird ein internationaler Erfolg. 1938 flieht er, inzwischen verheiratet, vor den Nazis nach London und widmet sich in den kommenden Jahrzehnten voll und ganz der Arbeit an Masse und Macht. Er beginnt, sich für verschiedenste Massenphänomene zu interessieren, sammelt historische Anekdoten und literarische Erzählungen von Massenereignissen. Vor allem begeistern ihn die Mythen und Sagen unterschiedlichster Kulturen. Und er lässt seine eigenen Erfahrungen und Beobachtungen einfließen. Herauskommt nach mehr als 20 Jahren Arbeit, ein ebenso umfangreiches wie ungewöhnliches Buch, reich an Gedanken, Bildern und Geschichten. Aber auch eines, das sich bis heute einem eindeutigen Verständnis entzieht. Denn Canetti wollte ein, wie er es nannte, Menschheitsbuch schreiben. Das bedeutete für ihn ein Buch gegen den Krieg und speziell gegen den Faschismus. Als Masse und Macht 1961 erscheint, interessiert sich ausgerechnet die deutsche Öffentlichkeit kaum für das Buch. Das liegt zum einen am Thema, von dem die meisten nach dem Krieg nichts hören wollen. Es liegt vermutlich aber auch am Stil des Autors, mit dem die deutschen Akademiker und Feuilletonisten wenig anzufangen wissen. Den einen ist es nicht wissenschaftlich, den anderen nicht literarisch genug.
5: Nichts fürchtet der Mensch mehr als die Berührung durch Unbekanntes.
2: So beginnt Masse und Macht. Ein markanter Anfangssatz. Und eine kühne Behauptung. Denn Canetti postuliert, der Mensch hat Angst davor, andere Menschen, Fremde zu berühren. Er scheut den direkten Körperkontakt, versucht ihn im Alltag zu vermeiden und zieht sich, wenn möglich, in sein Haus oder seine Wohnung zurück. Allein in der Masse kann er diese Berührungsfurcht verlieren.
4: Wenn er auf allen Seiten von anderen Menschen umgeben ist, sodass er eigentlich gar nicht mehr weiß, wer es ist, der ihn da bedrängt, in diesem Augenblick fürchtet er sich nicht mehr vor der Berührung durch andere. Das ist das Umschlagen seiner Berührungsfurcht.
2: In diesem Moment, schreibt Canetti, Streift der Einzelne seine Zwänge und Sorgen ab, er hebt die Distanz zu anderen Menschen auf und wird mit ihnen zu einer Masse. Und ich glaube, einer der Gründe, warum Menschen gern zu Masse werden, sich gern eine Masse
4: begeben, ist die Erleichterung, die sie über dieses Umschlagende Berührungsfurcht
6: empfinden. Menschen werden nach Canetti deswegen zur Masse, weil sie in ihr Dichte spüren. Das heißt, dass sie sonst terrorisierende Gefühl einer Hautgrenze wird in der Masse zu einem Lusterlebnis.
2: Der Bielefelder Literaturwissenschaftler Peter Friedrich hat sich ausführlich mit Canettis Massebegriff beschäftigt. Im Gegensatz zu anderen Theoretikern seiner Zeit versteht Canetti Masse auch positiv. Massen wie etwa bei Sportveranstaltungen oder auf Festivals können berauschend und befreiend wirken. In revolutionären Massen können Menschen Unterdrückungen abschütteln. Erste Bedingung dafür ist die Dichte einer Masse.
6: Die Menschen, das ist die zweite Eigenschaft der Masse, werden zu gleichen. Das heißt, die gesellschaftliche Struktur, die auf Ungleichheit, auf sozialen Unterschieden beruht, wird im Sinne einer Körpersensation, einer sensationellen Erfahrung der Gleichheit aller aufgehoben.
2: Und die dritte Eigenschaft, die Masse will immer wachsen.
6: Das heißt also, die Masse empfindet Lust dabei, immer größer zu werden. Und alles, was wie ein Mensch, so schreibt Canetti, aussieht, darf zu ihr stoßen. Sie ist also ein, wenn man so will, universelles Phänomen. Und die Masse hat ein Ziel. Dieses Ziel ist jener Ort, an dem die Masse das tut, wo das Sensationsgefühl am allerintensivsten ist, sie entlädt.
4: In der Entladung werden die Trennungen abgeworfen und alle fühlen sich gleich. In dieser Dichte, da kaum Platz zwischen ihr ist, da Körper sich an Körper presst, ist einer dem anderen so nahe wie sich selbst. Ungeheuer ist die Erleichterung darüber. Um dieses glücklichen Augenblickes willen da keiner mehr, keiner besser als
2: der andere ist, werden die Menschen zu Masse. Die Entladung ist der wichtigste Moment einer Masse. Sie muss entladen, schreibt Canetti, um all ihre Energien freisetzen zu können. Gleichzeitig ist dies auch der kritischste Moment.
6: Wie entlädt sich die Masse? in der Zerstörungssucht. Das bedeutet, dass sie, so argumentiert Canetti, für viele Soziologen etwas überraschend, eigentlich nur ein Bedürfnis hat, indem sie Fenster einschlägt, Türen eintritt, Mauern niederbrennt, die Gehäuse, also die Häuser, in denen sie als Subjekte, als Individuen, als Personen vereinsamt leben, zu zerstören. Canetti sagt: Die Zerstörungssucht, die eigentliche Körpersensation, ist ein Zerstören der zukünftigen Gefängnisse der Personen, der Menschen.
2: Das Klirren von zerbrechendem Glas, schreibt Canetti, ist wie Beifall für die Masse. Aber hat sie sich einmal entladen, zerfällt sie ebenso schnell, wie sie entstanden ist. Es sei denn, jemand sorgt dafür, dass ihre Dynamik erhalten bleibt, dass sie genutzt wird. An diesem Punkt kommt Canettis zweiter Begriff ins Spiel, die Macht. Was aber meint Elias Canetti mit Macht? Er beginnt den Abschnitt seines Buches dazu mit einem Beispiel aus der Tierwelt. Mit der Katze, die eine Maus fängt und dann mit ihr spielt. Sie loslässt und ihr erlaubt, ein Stück zu laufen, nur um sie am Ende doch wieder zu fangen und zu fressen.
5: Der Raum, den die Katze überschattet. Die Augenblicke der Hoffnung, die sie der Maus lässt, aber unter genauester Bewachung, ohne dass sie ihr Interesse an ihr und ihrer Zerstörung verliert. Das alles zusammen, Raum, Hoffnung, Bewachung und Zerstörungsinteresse, könnte man als den eigentlichen Leib der Macht oder einfach als die Macht selbst bezeichnen.
2: Mit seinem ursprünglichen Ziel, allein Massen zu charakterisieren und zu beschreiben, kommt Canetti nicht aus. Denn ohne das Phänomen der Macht lässt sich nicht erklären, wie Massen entstehen und handeln. Darum muss er auch diejenigen in den Blick nehmen, die ihre Macht missbrauchen, sagt Canetti-Biograf Sven Hanuschek.
1: Weil ein Machthaber sich auf eine Masse Gründet, auf deren Kosten zum Teil auch etabliert und das eigene Überleben inszeniert, in dem, naja, ganz verschieden. Er sich eben von den Massen anhimmeln lässt, er auch die Massen ohne weiteres umbringen lässt. Also in bestimmten Ethnien gibt es ja dann diese Leichenberge, auf denen quasi der König thront. Und all das hat er sozusagen mit im Blick.
2: Im Interview mit Alexander Mitscherlich erklärt Canetti 1961,
4: ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass die Diktaturen, die wir erlebt haben, ganz aus Massen bestehen, dass ohne das Wachstum der Massen, das besonders wichtig ist, und ohne die bewusste und künstliche Erregung von immer größeren Massen die Macht von Diktaturen ganz undenkbar wäre.
2: Damit kommt ein weiterer Aspekt ins Spiel. Für Canetti wird jeder Mensch von der Angst vor dem eigenen Tod gequält. Allein in der Masse kann der Einzelne seine Todesfurcht für wenige Augenblicke vergessen. Und noch mehr. Er triumphiert über seine Todesfurcht, wenn er andere überlebt. Auch, und dieser Gedanke macht Canetti bis heute so umstritten, wenn er andere Menschen tötet oder der Tötung anderer beiwohnt. Das konkrete Überleben wird für Canetti zu einem Moment des Machthabens über andere, der, wie er sagt, Überlebenstriumph. Um dieses Gefühl geht es laut Canetti auch auf der höchsten Ebene der gesellschaftlichen Hierarchie. Denn auch der einzelne tyrannische Machthaber, der Mächtige, wird seine Todesfurcht laut Canetti nur dadurch los, dass er andere tötet. Jeder Tote ist ein Triumph für ihn.
4: Der Augenblick, in dem ein Mensch einen anderen überlebt, ist ein sehr konkreter Augenblick, und ich glaube, dass das Erlebnis, die Erfahrung dieses Augenblickes sehr schwerwiegende Folgen hat. Ich glaube, dass diese Erfahrung verdeckt ist durch die Konvention, durch die Dinge, die man empfinden soll, wenn man den Tod eines anderen Menschen erlebt, dass aber darunter verborgen gewisse Gefühle der Genugtuung liegen können und dass, wenn diese Gefühle der Genugtuung, die sogar manchmal Triumph sein können, zum Beispiel im Fall eines Kampfes, dass wenn diese Gefühle sich summieren, häufiger sich ereignen, etwas ganz Gefährliches resultieren kann. Und dieses gefährlich gehäufte Erlebnis des Todes anderer Menschen,
2: glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Keim der Macht. Für Canetti ist die Menschheitsgeschichte daher eine Aneinanderreihung von Leichenbergen durch verschiedenste Diktatoren und Tyrannen.
5: Aus der Bemühung Einzelner, den Tod von sich abzuwenden, ist die ungeheuerliche Struktur der Macht entstanden.
2: Diese Theorie war und ist für viele Leser schwer zu verdauen. Doch die Beziehung von Macht und Tod, wie Canetti sie beschreibt, ließe sich in gewissem Sinne auch auf die heutigen Verhältnisse übertragen, meint der Literaturwissenschaftler Peter Friedrich.
6: Wie würde Canetti heute die Ereignisse im Mittelmeer mit den dort sterbenden Flüchtlingen betrachten. Er würde sagen, aus Furcht vor dem Tode, aus Furcht davor, dass Fremdes mich antastet, mich berührt, nehme ich in Kauf, dass an einer imaginären Grenze, wo sie auch immer sein mag, massenweise Menschen sterben, das ist etwas, dem kann man schwer sich entziehen, dem kann man schwer widersprechen. Der Tod ereignet sich und es besteht bei uns als moderne Menschen allerdings der Hang dazu, uns dafür nicht verantwortlich zu fühlen.
2: Masse und Macht ist bis heute ein umstrittenes Buch. Außerhalb der Literaturwissenschaften haben sich nur vereinzelt Wissenschaftler anderer Disziplinen mit Canettis Ideen beschäftigt. Seine Analogien zwischen Mensch und Tier, zwischen Biologie und Gesellschaft, sind den meisten Forschern suspekt. Und doch haben Canettis Gedanken zahlreiche Intellektuelle und Wissenschaftler beeinflusst. So veröffentlichte 2017 der japanische Medien- und Massentheoretiker Shinichi Furuya seine Dissertation mit dem Titel »Masse, Mensch und Medium«. Furuya schreibt über Canetti,
3: sein Buch markiert die Umwandlung von der Menschenmasse zum Massenmenschen, der die Massengesellschaft und Massenkultur ausmacht.
2: Diese Massengesellschaft und Massenkultur ist ohne Massenmedien nicht denkbar.
3: Wer die wirkliche Demonstration organisieren oder aufhetzen möchte, ist auf die elektronischen Medien angewiesen. Und wer die Massendemonstration oder die Massenveranstaltung in der Live-Sendung von Medien sieht, möchte sich daran beteiligen. Deswegen ist es für die Macht unverzichtbar, das Bild von Massen zu kontrollieren, weil es die Anziehungskraft auf das Publikum ausübt.
2: Die Medienmasse und die wirkliche Masse auf der Straße bedingen einander. Darüber hinaus erfüllen Medien für Canetti aber auch die Funktion realer Massen, ohne dass diese sich tatsächlich physisch bilden müssten. An einer Stelle in Masse und Macht beschreibt er den Medienkonsumenten, speziell den Zeitungsleser, als Teil einer Hetzmasse. Früher waren Hetzmassen jene, die genussvoll einer Hinrichtung beiwohnten oder sich zusammenfanden, um ein Opfer in den Tod zu treiben. Auch der moderne Medienkonsument ist für Canetti Teil einer solchen Hetze. Mit dem einzigen Unterschied, dass er nicht körperlich beteiligt ist. Das gilt heute in Zeiten des Internets und das galt auch zu Canettis Zeit in den 1960er Jahren.
4: Man hat es nur, wie alles, viel bequemer man ist für nichts verantwortlich, nicht fürs Urteil, nicht für den Augenzeugen, nicht für seinen Bericht und auch nicht für die Zeitung, die den Bericht gedruckt hat.
2: So wird der Medienkonsument Teil einer modernen Hetzmasse, die aus der Ferne und anhand von schrecklichen Nachrichten über den Tod anderer triumphieren kann. Die Entfernung zu den Ereignissen lässt den Medienkonsumenten abstumpfen. Der Tod anderer ist für ihn nur eine gewöhnliche Nachricht. <lacht>
0: Wir sind so immunisiert auch von dem Horror, von den Weltgeschehen. Es ist auch eine gewisse Passivität gegenüber diesen Massen von Toten, von denen wir nur am Rand mitbekommen.
2: Die Masse der Medienkonsumenten ist auch eine unsichtbare Masse, sagt der Berliner Religionswissenschaftler Nicola Zambon. Sie muss nicht körperlich anwesend sein, um über den anderen zu triumphieren. Zu den unsichtbaren Massen zählte Canetti ursprünglich die Masse der Toten, der Ahnen oder Geister und Teufel, die die Menschen bedrohen und die durch die Religionen gezähmt werden müssen. Aber, so Religionswissenschaftler Zambon,
0: der Neidige, der Gedanke ist natürlich zu versuchen, die Online-Masse mit dem unsichtbaren Masse zu analysieren. Und da ist, glaube ich, schon was dran an dem, was Canetti sagt, denn diese Massen, obwohl unsichtbar, sichtbar, eine erstaunlich große Rolle spielen, in der Art, wie sie zum Beispiel die politische Debatten mitgestalten.
2: Keine politische Debatte mehr ohne Diskussionen in den sozialen Medien. Im Netz finden sich schnell und anonym Massen von Usern zusammen. Online-Hetze, Cybermobbing oder Shitstorms treffen einzelne Opfer und treiben sie mitunter sogar in den Tod. Anonyme, quasi unsichtbare Usermassen, können heute für ganz reale Gefahren und Schäden sorgen. Von der digitalen Hetzkampagne über den Hack staatlicher Einrichtungen bis zum Fluten vernetzter Systeme mit Datenmassen. Für den japanischen Medientheoretiker Shinichi Furuya kommt im digitalen Zeitalter noch etwas Entscheidendes hinzu.
3: Inzwischen verwandelt sich die Menschenmasse in die unsichtbaren Datenmassen, die sowohl für das Marketing des Unternehmens als auch für die institutionelle bzw. administrative Verwaltung von großer Bedeutung sind. Zugleich besteht der Massenmensch als Quelle aus den Massendaten, die je nach unterschiedlichen Zwecken in Datenbanken versammelt und verwendet werden können. Damit wird das Individuum als Ungeteiltes in Datenmengen geteilt, die nicht nur von der politischen, sondern von der kommerziellen Macht kontrolliert und überwacht werden können.
2: Diese Entwicklung hatte Canetti beinahe prophetisch vorhergesagt. Im Epilog von Masse und Macht schreibt er,
5: Wenn es einen Glauben gibt, dem die lebenskräftigen Völker der Erde eins ums andere verfallen, so ist es der Glaube an die Produktion, den modernen Furor der Vermehrung. In diesem Punkte gleicht er, wenn auch nur oberflächlich, den Universalreligionen, die auf jede Seele aus sind. Alle Menschen müssten eine Art von idealer Gleichheit erlangen, nämlich als zahlungskräftige und willige Käufer.
2: Der Mensch als reine Masse von Konsumenten, eine Dystopie, vor der Canetti mahnte. Dieser Mensch ist nur noch von Belang, insofern er all das Produzierte auch brav konsumiert. Seine Vermehrung dient nur dazu, die sich vermehrende Produktion zu fördern. Mit der Digitalisierung ist der Mensch im 21. Jahrhundert zudem selbst zur Datenmasse geworden. In einem Ausmaß, das Canetti wohl nie geahnt hätte. Was der Mensch an Datenmengen abwirft, wird von Konzernen und Politik ausgeschlachtet. Vielleicht kann man über diese neuen, unsichtbaren Datenmassen ähnlich denken wie Canetti über die unsichtbaren Massen früherer Generationen. Einst waren es Teufel, Geister oder tote Ahnen, die die Menschen bedrohten und von den Religionen gezähmt werden mussten. Heute bedrohen uns die unsichtbaren Datenmassen. Was sie für uns bedeuten und was sie aus uns machen, sind zentrale gesellschaftliche Fragen. In Masse und Macht hat Canetti gezeigt, wie gefährlich ungezähmte Massen werden können und wie schnell Massen zu diktatorischen Zwecken missbraucht werden. Aber eine friedliche Revolution der Massen hat Canetti sich nicht vorstellen können, sagt sein Biograf Sven Hanuschek
1: Die deutsche Geschichte, also 89 in Deutschland, die ja doch sehr friedlichen revolutionären Prozesse in der damaligen DDR, das war etwas, was er ja ganz begeistert verfolgt, gelesen, sich genau angesehen hat, das hat er ja noch erlebt, er ist 94 gestorben und hat sich auch darüber eigentlich nur gefreut. Er hat gesagt, es ist sensationell, dass es eine friedliche Revolte, einen friedlichen Systemwechsel gibt und das kommt in Masse und Macht so nicht vor, sondern vielmehr die Gefährdung.
2: Für Canetti waren Demokratie und Parlamentarismus brüchige Errungenschaften. Die Frage nach dem tyrannischen Machthaber hatte sich für ihn nicht erledigt. 1961 warnte er in seinem Epilog vor neuen Diktatoren, deren Zerstörungssucht durch eine einzige Waffe befriedigt werden könnte, der Atombombe.
5: Aller Schrecken vor einer übernatürlichen Gewalt die strafend und zerstörend über die Menschen hereinbricht, hat sich an die Vorstellung von der Bombe gehängt. Der Machthaber kann Verheerungen entfesseln, die alle Plagen Gottes zusammen
2: übertreffen. Grundsätzliche Fragen sind bis heute geblieben. Ist die atomare Auslöschung nur eine abstrakte Bedrohung? Gibt es eine Möglichkeit, diktatorischen Machthabern beizukommen? Wie lassen sich Krieg und Faschismus verhindern? Der Literaturnobelpreisträger Elias Canetti gibt auf diese Fragen keine Antwort. Masse und Macht ist wie ein Werkzeugkasten für unterschiedliche Gedanken und Ideen. Eine geschlossene Theorie liefert das Buch nicht. Aber es enthält eine Warnung an die Menschheit.
0: Faschismus als menschliches oder anthropologisches Phänomen wird nicht explizit thematisiert. Allerdings sagt Canetti in einem Interview der 70er Jahre, weil er gefragt wurde von einem Journalisten, warum er den Faschismus nicht thematisiert hat in diesem Buch und hat
6: erwidert, dass es um nichts anderes geht. Wir wollen zwar einerseits zu den negativen Erfahrungen in unserer Geschichte stehen, wir wollen aber andererseits auch als Menschen wahrgenommen werden, die sich entwickeln, die besser werden, die lernen aus ihrer Vergangenheit. Und diesen Zugang verschließt uns Canetti. Er würde sagen, nichts wird gelernt. Die Beziehung der Menschen, der Politik zum Tod, ist nach wie vor die gleiche geblieben. Worin hätte sich der
4: Widerstand des Dichters gegen seine Zeit auszudrücken? Ich glaube, er soll den Tod nicht anerkennen. Ich meine damit, wir gewöhnen uns an ihn. Und wenn es dann gesellschaftliche Phänomene gibt, die den Tod vervielfältigen, die Menschen in den Tod ziehen, neigen wir dazu, dem zu leicht nachzugeben. Während ein Widerstand, ein prinzipieller
5: und leidenschaftlicher Widerstand gegen den Tod uns vor diesem Nachgeben schützt.